0: Você está ouvindo o podcast do Economia Mainstream. Olá, homem econômicos, caso você seja uma pessoa que falta alguns parafusos e decidiu da de economia, ou então, olá, homo sapiens, se você for uma pessoa com sanidade. Eu sou João Pedro Freitas, graduando em economia pela USP, e você está ouvindo mais um podcast da economia mainstream, divulgação científica de economia feita de forma séria. Hoje, para falar um pouquinho sobre como se faz pesquisa em economia e mostrar que a economia não é só inflação e PIB, a gente tem José Arteta, de casa, mestrando em Economia pela USP. Boa tarde, pessoal. Boa noite. Bom dia. E trouxemos... Como nosso ilustríssimo convidado, Renan Pierre, doutor e mestre pela Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, graduado em Economia pela USP, pós-doutorado pelo INSP e atualmente é professor do Departamento de Planejamento e Análise Econômica da Escola de Administração de Empresas em São Paulo. FGV é a ESP e dos cursos de especialização da FGV. Tem experiência e interesse na área de economia, com ênfase em microeconomia aplicada, avaliação de impacto de políticas públicas e economia da educação. Bom, seja muito bem-vindo ao nosso espaço, Renan. Eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite a
1: todos que
2: me escutam. É um prazer estar aqui. Quero, desde já, parabenizar pelo projeto de divulgação. Super importante para quem está começando aí na, na carreira, conhecer as áreas de pesquisa, conhecer também um pouco do trabalho dos pesquisadores.
0: Bom, muito obrigado. Bom, Renan, é muito comum que as pessoas associem a economia com temas como inflação, desemprego, crescimento do PIB e câmbio porque é o que a gente vê de economia no jornal, né? são os temas macro. Só que economistas estudam temas muito diversos. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre os seus temas de pesquisa para os nossos ouvintes. Olha, economia estuda é, tudo que tem escassez.
2: né? Da definição do que é objeto de estudo de economia, qualquer mercado, qualquer situação que envolva interação entre pessoas e que tem algum tipo de escassez, você vai ter um economista podendo avaliar. Né? Então isso vai desde uh, questões tradicionais sobre por que, que os países têm diferentes níveis de riqueza ou o que explica a desigualdade, até questões menos usuais, né? o que, que determina o sucesso de um candidato numa eleição, qual é o impacto de uma determinada política pública sobre a chance de reeleição, como é que as pessoas se casam, enfim, tem uma série de temas que, que a gente consegue atuar. E o que dá espaço para o economista é a formação metodológica. Né? Então, hoje existe uma convergência nos principais centros de estudo, nas áreas de ciências sociais aplicadas, sobre o, o tipo de ferramenta que você pode usar para explicar algum fenômeno, né? alguma causalidade que você queira medir. Então, é essa metodologia similar que une hoje cientistas políticos, sociólogos, e economistas, e eles conseguem estudar, ainda que de, de olhares diferentes, o mesmo fenômeno, né, o mesmo fenômeno científico. Na minha carreira especificamente, assim como acho que a maioria dos estudantes de economia, eu estava lá interessado nas grandes questões, né, em princípio, porque que o, o Brasil uh, não consegue convergir em termos de, de renda ou de, de nível de bem-estar a, a outros países, e aí eu fui conhecendo a literatura de microdesenvolvimento, né? microeconomia aplicada, que estuda tópicos que ajudam a entender um pouco esse contexto, quer dizer, é uma interpretação de que não há grandes respostas, não há grandes políticas que transformam o país, mas é uma série de boas políticas, bem testadas, bem desenhadas, cada uma focada num objetivo diferente, e essas políticas, conjuntamente, podem levar a um aumento da produtividade do país, redução do desemprego, aumento de renda e tudo o que a gente quer. Né? Então, ainda são as mesmas questões que a gente está interessado, mas olhando de pontos de vista, digamos, micro. E, além disso, é, essa formação metodológica, que é uma literatura de policy evaluation, de avaliação de programas, que emergiu muito nos últimos 20 anos, ela te dá condições de analisar outros contextos. Né? Aí que vem uh, os artigos Que eu acabei uh, construindo Com alguns coautores Pesquisando o impacto é, Do crime na confiança na polícia Pesquisando qual que é o efeito De ter uma mulher perfeita Sobre engajamento de jovens Ou sobre a participação de outras mulheres na política Enfim, a, a estrutura Metodológica é muito parecida né, com, os, com o que a gente aplica Para estudar os problemas De microdesenvolvimento então, acho que essa robustez de imaginar a economia como uma ciência e que, embora experimentos sejam muito difíceis e caros de serem feitos, é, é, algum tipo de alternativo de experimento ou experimento natural a gente consegue
1: fazer, né? então acho que isso é o meu principal interesse na área de pesquisa. Tem que aprender história. Se não aprender história, não é capaz de juntar. Estatística, etc. Agora, realmente, o modelo matemático não! pode esquecer que não serve para nada.
0: Muito obrigado pela resposta, Renan. Bom, Arteta, você tem alguma pergunta para fazer também?
3: É, eu tenho. É, primeiramente, queria agradecer o Renan por tá estar aqui proporcionando esse tempo para estar com a gente. Eu queria começar perguntando que ele falou um pouco sobre a avaliação de impacto, que os economistas costumam... Avaliar o impacto de uma medida, eu queria perguntar para o ouvinte lá de casa, como um economista consegue estabelecer causalidade, que é bem comum falar, a ah, correlação não implica causalidade e vice-versa e às vezes fica um pouco como nebuloso. Você chegou a comentar aí é, um pouco de experimentos naturais. Eu queria que você tentasse explicar um pouco para o pessoal de casa que está nos ouvindo como o economista consegue estabelecer causalidade e que meios tem para tal. Excelente.
2: É, bom, essa literatura de avaliação de políticas públicas ela se dá num contexto de que o policymaker, né, o gestor público tem um orçamento apertado Uh, e ele tem que decidir como melhor alocar esse recurso para resolver um problema. E aí, a gente está acostumado, né, no, no ambiente político, a gestores com grandes ideias. Né? Então, o tem é uma ideia, ele acha que uma ideia é boa, meia dúzia de pessoas concordam com ele, ele vai lá, gasta um bi, dois bi, num projeto, esse projeto, uh, em pouco tempo, ou ele se mostra ineficaz, ou ele é muito caro, a ponto de, na primeira dificuldade orçamentária, ele é completamente cancelado porque ninguém viu, ninguém viu o resultado. A gente teve vários exemplos disso na história, inclusive recente. Se né? pegar o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o PNAIC, que é um programa que tem um diagnóstico adequado, quer dizer, é um problema enorme o fato de alunos não conseguirem ser alfabetizados na idade correta, isso acarreta problemas futuros de aprendizado muito grandes e um custo enorme para o sistema educacional. Embora o diagnóstico fosse correto do problema, a solução fosse até boa, quer dizer, eu vou treinar professores para eles terem uma metodologia de alfabetização mais lúdica mas o desenho do programa, como não foi feito nenhum tipo de avaliação, ele fez com que o projeto fosse mais caro do que precisasse ser. Fazendo uma avaliação ex-post, o programa era bom, só que como se decidiu em algum momento pagar a bolsa para os professores, ele ficou muito caro. E depois a gente descobriu que os professores, eles estavam dispostos a participar do programa, mesmo sem a bolsa, porque eles iam valor no, na formação que eles estavam recebendo. Então é, é um programa que custou muito caro, e que quando veio o primeiro choque orçamentário, lá em 2014, ainda ele foi cancelado ou foi reduzido expressivamente. Quer dizer, se eu tivesse feito um piloto, uma avaliação de impacto, e para ajustar o desenho, você teria um programa mais barato, igualmente eficaz, e que poderia estar funcionando até hoje. Então, o objetivo da avaliação de impacto, ele é primeiro, claro, obter a causalidade, mas também dar mais racionalidade à, à destinação dos recursos. Quer dizer, eu tenho um problema, alunos não se formam, não se alfabetizam na idade adequada. Como eu vou resolver isso? Eu vou melhorar os livros didáticos, eu vou dar uh, treinamento aos professores, eu vou pintar a escola, enfim, eu posso dar aqui mil ideias, umas melhores e outras piores, mas a avaliação te permite uh, ter uma ideia do retorno desses projetos. Uma outra coisa que, que foi bem mencionada aqui é a questão da causalidade em si. Quer dizer, se eu pego, pego alguns projetos, eles ocorrem em momentos históricos né, que outras variáveis importantes podem estar melhorando. Me explico. Então você pega alguma política pública que é aplicada no mesmo momento que o PIB está crescendo, vamos supor, uma política de treinamento de mão de obra. Então você foi lá, treinou mão de obra e você quer ver o impacto sobre empregabilidade ou renda média no, é, do trabalho. Se você aplicar esse, esse, esse treinamento no momento que a economia está crescendo muito e se você só olhar para a população que foi treinada, você vai observar que a empregabilidade aumentou muito. Mas vai ficar dúvida se esse, esse aumento da empregabilidade se deve a, ao treinamento em si, que essa mão de obra recebeu, ou simplesmente ao fato de que as coisas melhoraram e o emprego aumentou. Então, a metodologia que a gente tenta recriar aqui é a ideia de um grupo um análise de estudo com um grupo de tratamento e controle né, em que você de alguma forma obtém um grupo similar ou comparável né, mas que não tenha sofrido o um impacto da política em si, né, no caso que não tenha participado do programa de treinamento. E aí a gente tem uma série de metodologias estatísticas para quando não for possível aleatorizar, sortear quem vai participar do tratamento de controle, a gente conseguir imitar esse grupo de controle de algum jeito, mas é dessa diferença que a gente consegue uh, ter um impacto causal do problema. Essa metodologia, ela tem, academicamente, ela prosperou muito nos últimos 20 ou 30 anos, é, ainda está crescendo bastante também, em termos de aplicabilidade no setor público, e tem uma série de discussões acadêmicas a, a respeito dela, quer dizer, uma, a que mais ficou famosa aí, talvez a discussão entre o Heckman e o Imbens, quer dizer, até que ponto eu preciso dar estrutura teórica né, para esse tipo de análise, quer dizer, eu estou lá olhando o um efeito local é, super específico dessa avaliação, do, do impacto dessa política pública, mas até que ponto eu consigo conectar isso com, com outras coisas que eu sei a respeito do comportamento das pessoas. Eu tenho uma, uma escola mais estruturalista, digamos assim, e uma escola mais focada mesmo na estimação desse impacto local. Por exemplo, eu tenho alguns estudos feitos com uma metodologia chamada regressão de descontinuidade, que é uma metodologia que olha para uma situação bem específica, eu posso detalhar mais depois, quando você tem um choque aleatório em torno de um cutoff. Quer dizer, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui. É o um exemplo clássico da literatura do Lee, quer dizer, você tem lá a margem de votos, né? Então, tem um candidato de um partido republicano, por exemplo, que ganhou com uma margem apertada e tem lá um candidato democrata que perdeu com uma margem apertada. Se essa margem foi bem apertada, né? eu posso comparar essas regiões que tiveram a eleição do candidato republicano com a eleição do candidato democrata e posso derivar aí quais são as consequências de ter um candidato republicano. E eu consigo fazer isso porque no entorno dessa descontinuidade, que é a margem de votos, né, que isso determinou se eu tenho republicano ou democrata, a diferença de votos é tão pequena que esses municípios, essas regiões, provavelmente são muito similares. É super interessante porque a gente fica confiante em relação à causalidade que a gente está estimando nessa região, mas é um efeito local. Um efeito que vale, em princípio, para esse, para esse grupo de municípios que detêm uma determinada característica, possivelmente são municípios em que a eleição é mais competitiva, tá? e que eu não consigo dizer muito sobre os outros municípios. Então é aí que vem essa discussão sobre eu preciso de uma estrutura de modelagem mais robusta para conseguir fazer inferência sobre o que iria acontecer para todas as regiões, ou eu fico bem com essa estimação local que embora seja muito local, seja muito específica
1: por um grupo de municípios ou regiões, eu tenho muita confiança que esse resultado é causal. Tem que aprender história. Se não aprender história, não, não é capaz de juntar. Não, estatística, Deus, etc. Não. Agora, realmente o modelo matemático não. pode esquecer que não serve é para nada.
0: Não. Bom, entrando um pouco mais uh, nessa questão de causalidade e de simplesmente correlação, eu gostaria que você entrasse um pouquinho mais em quais são os possíveis problemas que um economista ele poderia ter para encontrar um resultado significativo e não simplesmente uma correlação espúria. Além disso, a gente gostaria de saber até que ponto a dificuldade de obtenção dos dados, né? Porque, bom, nem sempre a gente tem bons dados disponíveis, nem sempre os censos são realizados, enfim. Elas podem atrapalhar o objetivo do pesquisador em economia. Perfeito. O que vai determinar
2: a metodologia que você vai utilizar e a segurança em relação à causalidade é a disponibilidade de dados né, e recursos para fazer algum experimento. Então, idealmente, você sortearia um grupo de tratamento e de controle, né, participantes e não participantes de uma determinada política, e faria a comparação posterior dos resultados. Só que tem vários problemas para você implementar isso. Né? Primeiro, os recursos. Em geral, pode ser caro você coletar os dados, ir para campo. Se a gente está falando de projeto educacional, talvez eu tenha que fazer uma prova para aplicar para os alunos. Enfim, você exige um investimento que, embora ele vá ser recompensado pela maior eficiência na aplicação dos recursos, é um investimento muitas vezes alto, a depender do projeto. Segundo, o timing político. Então, quer dizer, é muito difícil você explicar para um gestor que ele tem que fazer um piloto, esperar um ano, dois anos para ver os resultados, para depois ele expandir o projeto para a rede inteira, para a cidade, para o Estado inteiro. Então é normal, é comum você ter uma pressa na política pública até por conta do timing eleitoral. E por tudo isso, quer dizer, muitas vezes... E às vezes até uma questão ética mesmo, quer dizer, às vezes não dá simplesmente para só dar para um determinado grupo uma política pública. Imagina se a gente estivesse falando de um remédio importante, já testado, quer dizer, você vai dar só para um grupo e não vai dar para o outro. É, então é super complicado. Bom, seja quais forem as razões, quando a gente não tem a possibilidade de fazer um experimento de campo, a solução é apelar por alguma estratégia né, não experimental ou quase experimental. Né, e a gente vai usar a econometria. Então, tem algumas estratégias empíricas para estimar as coisas conforme a natureza dos dados que você tiver. Então, vão desde a regressão de continuidade, que eu acabei de comentar aqui, mas também o uso de variáveis instrumentais de maneira geral. O que é uma variável instrumental? A variável instrumental é... Alguma coisa correlacionada com o programa ou com a variável que você quer analisar o impacto em si, ela é somente é correlacionada à variável de resultado, de interesse. Se eu estiver falando de novo do programa de treinamento, ela só é correlacionada com o salário ou a empregabilidade futura via programa de treinamento. Então você consegue aí limpar uma parte da, se for uma boa variável instrumental. Você conseguir limpar uma parte da, da endogeneidade, né, do problema de viés, você pode ter, analisando para um subgrupo específico. Né? Um caso reportado na literatura interessante é o artigo do, do Engricht, que estuda os impactos de a guerra do Vietnã né, sobre os salários dos ex-combatentes. E, claramente, né, se você comparar militares a pessoas que não são militares, são pessoas que têm características muito diferentes, né? de formação, de personalidade, perfil, etc. Então, qual que é a, a estratégia do, do English aqui? Ele, ele analisa os que foram ou que não foram à guerra por conta de um sorteio que houve na TV na época em que as pessoas acabaram indo né, por conta dessa loteria. Né? Então, se a, se a pessoa tinha, era da, do período de nascimento que foi sorteado, ela ia para a guerra e aí você tem essa metodologia que tinha um efeito local chamado LAT, né, que vale apenas para os indivíduos que foram afetados pelo sorteio. Quer dizer, foi ou para a guerra se ele foi sorteado ou não foi para a guerra se ele não foi sorteado. Então é uma análise que ela deixa de ser valer para a amostra como um todo, o país como um todo, mas nesse subgrupo específico de pessoas afetadas pela loteria, você tem uma confiança que você está comparando direito quem foi para a guerra com quem não foi para a guerra. Tem outras metodologias, quando a gente está falando de impactos agregados é comum a gente usar controle sintético. Né? Então, quer dizer, o Brasil adotou uma política nova. Vou dar o um exemplo aqui do artigo do Hugo do Jalles, do Guilherme Stein, do Felipe Ribeiro e do Thomas, que é, ele analisou o impacto da Revolução Cubana sobre o per Capita. Então, quer dizer, uma coisa que aconteceu especificamente em Cuba, que é um país e, é portanto, é muito difícil você montar um grupo de controle. Então, o que a metodologia do controle sintético permite fazer? Você simula uma Cuba sintética né, que não teve a Revolução. Você pega características pré-Revolução de vários outros países e essa metodologia distribui pesos para esses países para que, somados ali, eles componham alguma coisa parecida com Cuba antes da Revolução. E aí você compara a trajetória do PIB per capita depois da revolução, né? Eles concluíram que o PIB per capita em Cuba seria maior se não tivesse ocorrido a revolução em 59. Então, enfim, a gente tem uma série de metodologias para lidar com endogeneidade e, claro, conforme pior for a disponibilidade de dados, né? Você vai ter metodologias menos robustas e hipóteses mais fortes, né? Se você pegar o modelo clássico econométrico, o primeiro que a gente aprende na graduação, o dos mínimos quadrados ordinários ele tem causalidade sobre certas hipóteses, que são hipóteses muito fortes. Né? Então eu acho que não é que a gente não, não vai usar esses casos, mas quando você apresenta um resultado com, modelo, com hipóteses mais fortes, a chance de alguém questionar, duvidar do resultado é muito maior. Claro, em algumas circunstâncias é a única opção que você tem. E isso tem tudo a ver com a qualidade dos dados que estão disponíveis. No Brasil... A gente tem até que bons dados, né? A gente tem algumas bases de dados muito boas. As bases de dados eleitorais são boas, as educacionais, a gente tem aí o INEP divulgando dados, microdados de educação, com uma qualidade muito, muito boa. Os dados do IBGE são muito bons também. A única dificuldade que a gente tem é de atualização, né? Então, para quem está esperando aí o censo demográfico para fazer pesquisa vai esperar um bom tempo ainda e é, e é muito complicado quando você não tem microdados ou esses microdados deixam de ser confiáveis, né, porque é, já é difícil implicar causalidade, né, com dados de boa qualidade. Sem, se os dados forem questionáveis, aí
1: complicou bastante. Tem que aprender história, se não aprender não, história, Deus. não é capaz de juntar. Não, Estatística, Deus. etc. Não. Agora, realmente o modelo matemático pode esquecer que não serve pra nada. Não.
3: O Renan acabou comentando que, a depender das hipóteses forem mais fortes, você vai ser um pouco mais receptivo. Eu queria que você explicasse um pouco, que na parte final você acabou falando sobre experimentos naturais. E uma crítica que se tem, talvez não tanto na economia, mas em alguns outros meios acadêmicos ou de, ou de outras áreas, é que talvez essa evidência não seja tão forte quanto. Por exemplo, rodar um RCT e etc. Como tal, tá, não é muito forte. Essa crítica, na tua visão, ela é válida? Em que ela é a certa? Acho que você acabou explicando um pouco no final da sua fala, mas seria legal retomar um pouquinho só para o ouvinte se situar.
2: Olha, é, de fato, quer dizer, a depender do experimento que for feito, da análise econométrica com base de dados secundários que for feita, os resultados são menos confiáveis ou menos certeiros. Isso é fato. Mas a gente constrói ciência não com um artigo. Raramente você vai ter um artigo, uma, uma análise que vai ser a última análise, a análise verdadeira. Mas pelo contrário, você faz é, ciência com muitas evidências, né? com muita gente pesquisando o mesmo assunto. Então, Por exemplo, a gente sabe que o Bolsa Família funciona bem no Brasil porque muita gente pesquisou o assunto, os impactos na desigualdade, na empregabilidade na escolarização dos jovens, na qualidade da, do aprendizado dos mais jovens, na distribuição de renda entre homens e mulheres dentro de casa. Eu mesmo tenho um artigo analisando o efeito do, do, do cutoff em si, da regra de elegibilidade sobre a oferta de trabalho. Enfim, você tem muitos uh, experimentos, muitas análises para a gente criar um corpo de evidência suficiente para a gente entender um assunto, Tá? Então, eu não acho que, de fato, tem uma bala de prata aí uma análise que produza os resultados finais e únicos. Mesmo a gente não tendo essa bala de prata, a análise que você faz, desde que as hipóteses estejam explícitas, desde que você esteja seguro, faça uma análise objetiva, elas são melhores do que a maior parte das decisões de política pública que a gente tem. A gente acabou de ver uma reforma do Imposto de Renda tramitando no Congresso e que não, não havia um estudo divulgado né, sobre os impactos da reforma. Até acredito que internamente o governo possa ter feito um estudo ou outro, mas isso não foi divulgado para ser debatido com a sociedade. Então, é comum nós tomarmos decisões, seja para implementar uma política, ou seja, para terminar com uma política, seria um tipo de estudo, né? nem sem o um piloto, idealmente você deve fazer um piloto, né? Mas, nesse caso, poderia ser complicado, por ser uma legislação federal. Mas a gente, geralmente, toma decisões sem nenhum tipo de estudo. Né? Então, uh, qualquer análise, é, se bem feita e explícita, vai ser pior do que análise nenhuma. E o simples fato de a gente começar a tomar decisões uh, base, com base em evidências, mesmo que essas evidências não sejam tão uh, confiáveis por causa da metodologia, é melhor do que uh, tomar decisões sem base nenhuma. Claro, muitas vezes não dá para fazer avaliação de impacto. Né? Ou é cara, ou simplesmente não dá tempo. Tem que fazer uma análise exante, uma simulação dos impactos. Mas mesmo nesse caso, mesmo sendo muito mais fortes as hipóteses para fazer uma simulação, uma, um debate que é construído em cima de um estudo, ele é melhor do que um debate que é baseado simplesmente nas ideias né, das pessoas. Muitas ideias dessas podem ser mirabolantes. A gente está cheio de case na história da humanidade de ideias esquisitas que não deram certo. Né? Se você for olhar lá o período da Inglaterra vitoriana, alguém teve a ideia de tributar, queria tributar as pessoas mais ricas e alguém teve a ideia que rico tem mais janela. Então, você analisar as construções do período, o pessoal começou a fazer casas em janela para pagar menos imposto. A versão brasileira disso é o que o telhado não tem nem era nem beira, né? O Eribeira era o jeito o jeito rico, tinha Eribeira no telhado. Vou tributar conforme se tem era ou beira a casa. Então vamos construir casa sem Eribeira nem Beira. Né? Então ideias de política pública sem nenhuma base em evidências foram implementadas aos montes. Né? Então, mesmo que a metodologia seja mais, menos confiável em termos de causalidade, é importante ter muitos estudos e a gente basear o debate nesses resultados. Se alguém quer te convencer de alguma
1: coisa, ele tem que fazer uma conta e mostrar que a conta dele faz sentido. Tem que aprender história. Se não aprender não, história, não, não é capaz de juntar. Não, Estatística, Deus, etc. Please, Agora, realmente, o modelo matemático não. pode esquecer que não serve pra nada. Não.
0: Muito obrigado, Renan. Bom, antes da gente prosseguir com o podcast, eu só queria lembrar o ouvinte que a gente tem um episódio sobre essa questão de causalidade. Não só na economia, mas nas ciências sociais como um todo. É o nosso episódio de número 11... E quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, entender as fundações filosóficas e também como se faz causalidade dentro das ciências sociais, está um episódio muito bom para isso. Bom, agora voltando ao podcast. Agora entrando um pouquinho mais na sua pesquisa, Renan, na sua pesquisa aplicada. Em um dos seus trabalhos, chamado Future Electoral Impacts of Having a Female Mayor, ou então, em tradução livre, Impactos Eleitorais de Ter Uma Prefeita Mulher, você e coautores encontraram que não necessariamente a exposição a prefeita mulher leva a um aumento no futuro de votos em candidatas mulheres. Entretanto, caso o município já tenha um histórico de votação de mulheres ou então o nível educacional dos prefeitos anteriores fosse elevado, a exposição a prefeita mulher aumenta a votação em mulheres nas próximas eleições. Ok, mas você poderia explicar um pouco melhor para a gente a estratégia de identificação usada e ao que se devem os resultados? Quais são os mecanismos que permitem explicar esses resultados?
2: A gente publicou dois artigos, eu, professor Paulo Arvati, o professor Sérgio Firpo, sobre esse tema. O primeiro é esse que você citou, a gente publicou em 2017, no Brazilian Journal of Political Economy. E a gente publicou outro agora recentemente, uma continuação desse estudo, mas olhando não para resultados sobre outras mulheres na política, mas sim sobre engajamento de adolescentes, esse a gente publicou no European Journal of Political Economy. Qual que é o problema aqui? Bom, primeiro, assim, qual é a motivação? Né? Você tem baixa participação de mulheres na política. Isso é um problema por si só, mas também porque a gente tem toda uma literatura, né? a gente tem artigos como o da Esther Duflo, publicados na Science, inclusive, mostrando que quando você tem uma mulher na política, você gera engajamento nas adolescentes, elas estudam mais, você forma novos líderes. Tem evidências aqui para o Brasil, inclusive, alguma evidência ou outra de impacto sobre política pública. Né? Se imaginar que existe uma barreira para a mulher na, na política, as mulheres conseguem, de fato, chegar lá, na média, são melhores que os homens. Né? Então você tem, inclusive, efeitos sobre corrupção e outras coisas. Ah, então, uh, o que a gente quis analisar é comparar municípios que teve uma mulher perfeita e com municípios que não teve uma mulher perfeita. No Brasil, felizmente, a gente tem bons dados uh, eleitorais né, no TSE para analisar. Qual que é o problema de fazer essa comparação? A comparação é que são municípios muito diferentes. Né? Possivelmente, no lugar que a mulher é eleita, a gente está falando de um município menos conservador, vou deixar a definição ampla de conservador aqui, né? municípios que têm uma maior participação das mulheres, talvez no mercado de trabalho ou que a eleição é mais competitiva, você tem menos aquele fenômeno das dinastias familiares de pessoas na política, você pode ter uma série de questões que fazem esses municípios serem diferentes. Então, para não ter essa influência de outros fatores na análise, a gente compara municípios em que tem os dois primeiros colocados na eleição são um homem e uma mulher, e a diferença de votos entre eles é muito pequena. Então, a gente compara municípios em que a mulher ganhou de um homem contra municípios que a mulher perdeu de um homem. E não basta fazer só isso, tem todo um protocolo para usar esse tipo de regressão de descontinuidade. Né? Você tem que mostrar que, para esse grupo de municípios, eles têm características semelhantes de renda per capita, de escolaridade da população, variáveis sociais diversas, você tem que mostrar que os os candidatos são parecidos, quer dizer, não tem um perfil ideológico diferente. É porque se tiver, quer dizer, você não sabe se é efeito de ter uma mulher eleita ou de ter um candidato de, de esquerda ou de direita eleito. Né? Então, você mostra que é tudo parecido e, portanto, a única diferença é que, por alguma razão aleatória, você teve uma mulher de um lado eleita e um homem do lado do outro, para comparar. A gente tem dois artigos tentando entender isso. Esse primeiro que você mencionou, a gente olha no qual é o efeito de ter uma mulher eleita sobre uh, o desempenho de outras mulheres nas eleições seguintes. A dúvida é, quando eu exponho o eleitorado a uma, a uma prefeita, será que ele, ele revê, ele faz um update das preferências dele e passa a votar mais em mulher? E, bom, a gente encontra que, uh, para alguns cargos, sim, você tem algum efeito, principalmente deputado, né? você consegue ter um efeito dois anos depois, uh, desculpa, seis anos depois da mulher assumir o cargo, mas para outros, especificamente para prefeito, mulher, o efeito é negativo, tá? né? Porque existe alguma coisa que a gente não sabe explicar direito ainda, portanto, pode ser melhor investigado, de que quando uma mulher é eleita, ela meio que ela meio que pega toda essa demanda por mulheres para ela e concentra em cima dela. Mas a gente viu que esses efeitos são melhores ou mais positivos sobre outras mulheres em municípios em que você já tem um contexto político mais pró-mulher. Especificamente, a gente olhou para municípios que têm um maior percentual de vereadoras eleitas. Então, a ideia é que uma, uma andorinha sozinha não faz verão. Né? Então, não basta eleger uma mulher. Você tem que criar todo o ambiente que o eleitorado é mais exposto a uma mulher na política para que ele vote mais em mulheres depois. É muito comum de fazer esse tipo de análise que a gente chama de medidas as heterogeneidades, né? Quer dizer você encontra lá um efeito, você monta um experimento, quase um experimento, você encontra um efeito. Mas esse efeito, ele pode ser muito heterogêneo, conforme grupos de municípios, perfis diversos. Né? Então, especificamente nesse artigo, a gente está olhando para essa maior exposição. Até porque essa evidência-chave da literatura, que eu comentei da, da Esther Duflo na Science, ela, a gente está falando aí de cotas de assentos no parlamento, no caso da Índia, né? de 25% de participação efetiva. Né? Não são cotas de candidaturas, igual a gente tem no Brasil. São cotas de assentos mesmo. Então, quer dizer, uma grande exposição de mulheres. Então, procurou aqui se também tinha a ver um pouco com essa questão do tamanho da exposição. E, aparentemente, tem. No segundo artigo, a gente avança e vai olhar o engajamento de adolescentes. Por quê? Porque no Brasil, e não são muitos países, o Brasil, a Argentina e mais algum outro país que eu não me lembro. Você tem o, tem uma, um mix né, de voto obrigatório, né, para quem tem mais de 18 anos, até os 70, e você tem o voto uh, optativo, né, não obrigatório, para quem tem entre 16 e 17 anos. Então, essas, esses adolescentes, 16 e 17 anos, se decidirem se registrar para votar, é porque eles querem, por alguma razão, né, participar da política. Né, e a gente buscou se o fato de ter uma mulher é, eleita prefeita fazia com que mais meninas se registrassem em relação aos meninos. Então pega lá do total de jovens 16 16, 17 anos que se registraram para votar, a gente olhou o percentual deles que eram meninas. Quando você olha na média dos municípios, a a, o registro é 50%. Mas quando você olha especificamente para esse conjunto de municípios que uma mulher ganhou de uma margem apertada de um homem a gente percebe que você tem um registro maior relativo de meninas do que uh, nos municípios que a mulher perdeu. Esse efeito não é economicamente grande. Quer dizer, geralmente a gente só olha na análise, né, a gente tende a ficar mais preocupado se o efeito é significativo ou não. Quer dizer, se ele é diferente de zero, né, 95% de confiança ou não. Mas se a gente olhar também para o tamanho do efeito, ele é uma discussão relevante. Então a gente encontra um efeito que é estatisticamente significante, mas é algo na ordem de torno de 1 ponto a 1.6 ponto, ponto percentual. Então, quer dizer, é um empurrãozinho né, que o fato de ter uma mulher eleita provoca. E a gente também olha, né, tenta explicar um pouco do porquê isso acontece. né? Quer dizer, quais são os mecanismos de transmissão. Então, só para contextualizar aí o jovem pesquisador, né, quer dizer, até algum tempo atrás, se você mostrasse que tinha efeito, você já publicava. Hoje em dia, até por conta dessa discussão que eu comentei lá atrás, de uma versão mais estrutural dos modelos, ou menos estrutural, você tem que linkar isso com a teoria de algum jeito. Tá? Ou você põe estrutura no modelo e tenta estimar de fato, ou você faz o que geralmente eu tento fazer, que é buscar respostas do porquê a gente chegou nesse resultado. Quer dizer, o que, que explica as meninas se engajarem mais. Né? E a gente explora alguns canais e o que a gente encontra é que em municípios que tem maior nível de acesso à informação, a gente mede isso através de, de percentual de domicílios com internet e também através de um, de um programa nas prefeituras feitos anti-discriminação, né, a gente tem isso na base da Munique registrado a gente encontra que nesses municípios com mais informação e programas ativos anti-discriminação, né, o efeito é maior né, ou melhor, o efeito só sobrevive para esse conjunto de municípios a gente também encontra que em municípios que tem uma jovem, se imaginar, tem uma eleição, é, a última eleição agora que teve para perfeito foi em 2016. Né? Então, em 2016, a, a jovem, para se registrar na eleição seguinte, a eleição seguinte seria 2018, na né, Eleição para presidente, deputado, etc., para ela ter 16 anos nessa eleição de 2018, ela teria que ter 14 ou 15 anos, né? ter 17 na eleição para perfeito. Então, a gente analisou se municípios que tinham mais casas em que vivia uma jovem de 14 ou 15 anos com outra mais velha, né, se esse efeito era maior. E sim, esse efeito é maior. Quer dizer, existe um, toda uma evidência na literatura de ciência política que essa transmissão de motivação ela ocorre entre uma jovem mais velha, que vira uma espécie de mentora ou influencia essa jovem mais nova. Né, e isso, de fato, ocorre. Mas não ocorre muito tempo depois. Quer dizer, a, a tal da euforia que se encontra, que faz a jovem lá se registrar para votar, ela ocorre imediatamente na eleição seguinte. Se você olhar para eleições mais futuras, esse efeito se foi. E também uma coisa que a gente observa nesse artigo é a questão do, da diferença de efeito quando a mulher ganha ou quando a mulher perde. Quer dizer, não é só o fato da mulher ganhar que gera engajamento. Também tem o fato dela perder... Isso desanimar as meninas. As meninas registram menos em relação aos homens quando a mulher perde. Né? Daí quando você tira o efeito líquido, ele é um efeito líquido
1: positivo em termos de registro. Tem que aprender história. Se não aprender história, não é capaz de juntar. Estatística, etc. Agora, realmente o modelo matemático pode esquecer que não serve pra nada. É, Renan, você acabou
3: comentando que hoje em dia é importante você ter muito claro esses mecanismos de transmissão, não só como o, o impacto que teve, mas como está causando. E eu queria perguntar: nesse tipo de validação do mecanismo de transição, você vai utilizar a teoria econômica? Como é o que vai ser? E, além disso, aterrissando para o caso que você citou, do trabalho sobre representatividade feminina na política. Você acabou citando que mulheres que perdem a eleição... Bem que rola um desânimo. Isso tem um pouco a ver com aquela questão dos role models... Que são, de certa forma resumida, que representatividade importa. Que você precisa ter outras pessoas que, de certa forma, são iguais a um grupo minoritário, seja o que for, para eles se sentirem motivados a, a participar. Ótimo. É, bom,
2: na investigação do, do porquê ter uma mulher perfeita impacta nas meninas, a gente tenta alguns canais. Um deles é avaliar se, quando a mulher é celeste, tem políticas públicas diferentes do que os homens. E, pelo menos, para esse grupo específico de, de municípios, a gente não encontra nenhum efeito. A gente também tenta várias outras especificações, a gente testa efeitos nos municípios vizinhos para ver se é uma coisa que é uma onda que está acontecendo na região. Nada disso a gente encontra. Então, assim a resposta final que a gente tem é, de fato, que as mulheres se tornam um role model, né? um modelo uh, para as mais jovens. Né? Então, é essa influência de inspiração ou de decepção gerada à calização da mulher que acaba, de fato, engajando mais as pessoas. Aí, assim, a questão do mecanismo de transmissão é a parte sempre mais sensível do artigo, né? porque se você não tiver um bom experimento e não tiver confiança no resultado, né, seu artigo já, já era, né? ele não vai ser publicado ou ele vai ter uma publicação muito, muito menos relevante. Então, o que, que você faz? Você faz uma série de testes, como a gente tem esses desenhos de experimentos sem base direta na literatura econômica, né? você tem que mostrar que esse resultado que você encontrou é um resultado que se sustenta. Você faz
0: todo tipo de, de
2: teste possível contra o teu resultado e se ele sobrevive, é porque você, de fato você tem um resultado confiável. Mas além disso, quer dizer, a gente tentou de algum momento linkar é, o que a gente acha que faz sentido, que é esse resultado com a literatura de economia comportamental. Né? Então você tem lá evidências... É, clássicas já na literatura, de que uma perda gera um impacto uh, até maior que um ganho, enfim. A gente tentou modelar isso de algum jeito. Só que é, é muito difícil, né, nesse tipo de análise menos estrutural, digamos, você fazer esse link com a, com a teoria. No caso, calhou de a gente tentar passar uma versão do artigo com, com essa estrutura teórica, e o e referir falar assim, olha Eu já me convenci do, do, do mecanismo de transmissão Mas essa parte teórica não está casando né? Então a gente não foi para esse lado E é a parte mais livre assim, do, do, do artigo, De um artigo né? Quer dizer, o que, que explica alguma coisa Tem várias possibilidades, vários canais E aí você tenta testar Um por um e ver qual é sobreviver Então Um pouco disso que a gente fez A gente tentou em algum momento linkar Com uma literatura mais teórica mas a gente percebeu que, no contexto do artigo, o, o diferencial, a contribuição da, da literatura mesmo era o resultado principal que a gente tinha encontrado, até porque, assim, já tinham encontrado na, na, literatura, na literatura de que mulheres perfeitas ou eleitas poderiam engajar jovens, né? Isso já tinha, né? O que não tinha era uma base de dados de registros, né? Que... Geralmente, esse tipo de pesquisa é feita através de survey, né? Então, você entrevista lá a menina e pergunta, ah, você está estudando mais? que Você está se sentindo? Sei lá o quê. É, então, a gente, de fato, teve a opção de votar, que é o registro, que é uma evidência mais, mais forte, talvez. É, então, a discussão do mecanismo de transmissão é você identificar qual é o ponto forte do seu artigo. E o mecanismo de transmissão, em geral, ele vem como um complemento para dar contexto para a história. Né? Se você pega, por exemplo, o artigo da Melissa Dell, uh, publicado na IAR 2015, que tenta analisar o impacto de ter um governo mais conservador sobre a guerra às drogas, sobre a taxa de homicídio, você tem lá um resultado principal, interessante, mas além desse resultado interessante, ela também consegue mostrar que essa, essas eleições, como é que isso se dá, quer dizer, por que, que aumentam as mortes quando você tem um, um prefeito, um governante conservador no poder? Porque as rotas do tráfico mudam, e ela mostra isso no artigo, né? Então, quer dizer, isso complementa muito bem o resultado principal que ela tinha encontrado e que ela queria mostrar, e
1: complementa também o que foi parar na, na American Economic Review. Tem que aprender história, se não aprender história, não é capaz de juntar. Estatística, etc. Agora, realmente, o modelo matemático pode esquecer que não serve é para nada.
0: Muito obrigado pela resposta. Agora, entrando em uma outra produção sua, um outro artigo com autores também, chamado Does Concern About Local Crime Affect People's Trust in the Police, ou, em tradução livre, A Preocupação com Crime Local Afeta a Confiança das Pessoas na Polícia? se encontra uma relação negativa entre a percepção do aumento dos índices criminais e a confiança da população na polícia. A que se deve esse resultado e por que para crimes menos usuais, como tráfico de drogas e estupros, possuem um efeito mais pronunciado do que crimes mais comuns, como roubos ou assassinatos? Além disso, você poderia explicar em que diferença a estratégia de identificação para o exemplo anterior, ou seja, o exemplo dos impactos eleitorais de se ter uma prefeita mulher? várias perguntas, vou até pegar isso aqui, se esquecer você me avisa. Tranquilo. Na Fundação Getúlio Vargas a gente tinha uma pesquisa
2: que é a pesquisa de confiança na, nas instituições, pesquisa bem interessante que coletava a relação da, das pessoas com as instituições né? e entre elas, em particular com a polícia. E a gente usa essa questão da confiança porque, porque enfim, o senso comum tem extremos nesse tipo de análise, né? Ou a pessoa ela confia muito na polícia, ela adora a polícia, etc. Ou ela tem um desprezo pela polícia. É, pelo menos é isso que a gente percebe nas redes sociais, né, nos jornais, etc. Então a gente foi um pouco mais a fundo para olhar para os microdados para ver se isso de fato ocorre. Né, e até que ponto essa percepção, embora ainda seja uma percepção, ela tem uma racionalidade atrás dela. E, especificamente a gente olhou se locais aqui no estado de São Paulo com maior índice de criminalidade, se esses locais, se isso tinha algum efeito sobre a confiança na polícia. E o que a gente encontra... E aí a gente tem que entender o que é criminalidade, tem vários tipos de crimes diferentes. E o que a gente conta é que, para alguns crimes, você tem sim um efeito em cima da confiança na polícia, né? Se, se, se o crime é menor, as pessoas confiam mais na polícia. Tem também uma diferença racial, quer dizer, entre negros e brancos, como de certa forma poderia ser esperado. E a gente também conta que alguns crimes, um, crimes mais fortes, porque... A questão da percepção, ela depende muito da, das pessoas conversarem sobre o assunto, né? Se você estiver falando de um crime mais sério ou, menos, ou mais raro, um sequestro, uh, enfim, um crime mais bárbaro, né? Você tende a ter um, um impacto maior na percepção das pessoas. Então, por isso, essa diferença entre, entre os crimes. Agora, uma coisa que é interessante é, também nos resultados é que a gente encontra que essa percepção muda conforme a experiência. Quer dizer, se a pessoa já teve caso que ela precisou da polícia ou se ela não teve. Né? Então, quer dizer, a percepção fica muito mais objetiva se ela precisou da polícia e teve um caso atendido com um determinado sucesso. Né? E a gente viu que as pessoas que têm experiência com a polícia em geral, melhora a percepção delas. Não significa que ela fica boa ou ruim, a gente é incapaz de dizer o que é uma percepção boa ou percepção ruim, mas ela melhora. E, nesse, nesse tipo de problema, a gente tem um, a mesma questão de idogeneidade que eu comentei uh, no estudo das mulheres perfeitas. Quer dizer, municípios que têm uh, um índice de criminalidade maior ou menor são municípios diferentes, sempre si. Né? E aí eu não sei se... Eu estou analisando o impacto da criminalidade ou o impacto da desigualdade econômica, da falta de emprego ou de alguma coisa cultural da polícia local que pode gerar efeitos diferentes. Né? Quer dizer, será que a polícia fica na rua e for simpática com as pessoas? Será para melhorar a percepção? Enfim, isso tem uma série de outros fatores que não a criminalidade pode afetar a, a confiança na polícia. A gente tenta algum tipo de, de abordagem né, com variáveis instrumentais para tentar limpar um pouco desse efeito. Veja, para ser um bom instrumento, você precisa tecnicamente de duas coisas, né? Primeiro, esse instrumento ele tem que ser correlacionado com o teu X, no caso que o meu X é o nível de criminalidade, alguma medida desse tipo, e ele tem que ser, ele tem que afetar o, a confiança na polícia somente via a criminalidade. Então precisa ser alguma coisa que afete a confiança na polícia porque afeta a criminalidade e que, ao mesmo tempo, não é correlacionado com o seu termo de erro, uma equação ou outras variáveis é, que você poderia imaginar, tá? Então, nesse caso, a gente usou como variável instrumental a distância da residência da pessoa até a delegacia mais próxima. Então, quer dizer, a, a, a distância para a delegacinha, o único jeito dela afetar a confiança na polícia é se isso ajudar a reduzir a criminalidade de algum jeito. A segunda coisa que uma variável instrumental precisa ter é ela ser um instrumento forte, né? Quer dizer, essa correlação entre a distância da, da delegacia e a criminalidade tem que ser uma correlação alta o suficiente né, para ser um bom previsor. Então, para esse subgrupo específico de pessoas em que a, delegacia, a distância da delegacia afeta a criminalidade, a gente consegue estimar o efeito sobre essas certas hipóteses. A gente também usa variáveis de controle, a regressão tudo mais. A gente consegue analisar o impacto da, da criminalidade sobre a confiança na polícia.
3: É, segundo o um artigo, Renan, de você uhum. coautores, vocês comentam que parece que há efeitos mais pronunciados na percepção de confiança na polícia entre populações negras. O que poderia explicar esse resultado? Seria diferenças no tratamento, um, talvez um certo racismo, talvez estrutural, da abordagem? Pois
2: é, isso é limitado na nossa análise. A gente não tinha acesso às razões exatamente porque a pessoa não, não confiava na polícia. Né? Então a gente encontra de fato esse efeito né, do mai, maior, né, de percepção mais baixa, pelo menos para pessoas uh, negras, né? mas a gente não consegue exatamente entrar nesses pormenores. A gente deixa só umas sugestões de mecanismos de transmissão, mas sim, quer dizer, você, agora saindo do, da parte científica, né, uh, tem alguma coisa que acontece no combate à criminalidade que desagrada mais as pessoas negras, pode ter, pode ter a ver com uma, uma conduta diferente por parte da polícia, tem várias evidências disso, mas também pode ter a ver com o um contexto que esse, essa criminalidade, criminalidade se dá, quer dizer, talvez a expectativa das pessoas uh, com relação ao combate ao crime, né, se, se, assumindo aqui que por cor da pele tem alguma correlação com renda, talvez as expectativas sejam diferentes, né, o que uma pessoa de uma região central, mais rica espera, e branca espera da, da ação da polícia e de que uma pessoa que vive no contexto de maior criminalidade, usualmente negra, ela espera também. Tá? Então essa questão da percepção depende muito do contexto em que a pessoa está inserida. Tem um outro exemplo, Aí, apelando aqui para um artigo do Lucas Novaes, professor do INSPER, que ele estuda o impacto de eleger um, uma pessoa ligada à segurança pública sobre a violência. Né? Então, a pergunta é, será que faz diferença eleger um policial ou alguém ligado à segurança pública nos indicadores de violência? homicídios, por exemplo. E ele conta o que faz, quer dizer, você tem até uma relação positiva quer dizer, você aumenta a violência quando tem um, uma pessoa ligada à segurança pública uh, como vereador. Né? E qual que é a explicação do, do Lucas? Explicação não, ele, ele mostra, inclusive, né, que uh, a pessoa uh, tende a concentrar os recursos geograficamente. Quer dizer, ela pega lá as regiões que ela teve mais voto e pelo que o Lucas mostra, esses policiais tudo recebe mais votos de pessoas de renda mais alta, né? então ele concentra os recursos, combate à segurança, na segurança pública nessas regiões que eles tiveram mais votos, que são regiões mais centrais. Então, quando você tem um, um policial eleito, a, diminui a oferta de segurança, digamos assim, na periferia, que é em geral mais habitada por pessoas uh, negras. Né? Então, talvez tenha um pouco a ver também. Com essa distribuição dos recursos, né? E com o fato de que uh, as autoridades tendem a, a focar mais nas regiões centrais, porque é onde tem que dar mais notícia, né? E também porque é onde
1: é, dá mais impacto eleitoral para as pessoas. Tem que aprender história, se não aprender história, não é capaz de juntar estatística, etc. Agora, realmente, o modelo matemático pode esquecer que não serve para nada.
0: Muito obrigado pelas respostas, Renan. Bom, para finalizar, em um dos trabalhos que a gente citou aqui, os resultados parecem ter algum tipo de implicação política ou ao menos servirem de insumo para o planejador público tomar providência sobre os problemas citados, a representatividade ou então a questão de segurança pública. Como essa evidência pode servir de insumo para o formulador de políticas públicas? E, ainda mais importante, como realizar esse diálogo entre a academia e o setor público? Como fazer com que essas evidências cheguem aos elaboradores de políticas públicas? Essa você é lhe
2: pergunta. No caso da, do paper das mulheres perfeitas, dos artigos, a gente não chega de fato na, na, na policy, né? Quer dizer, mas fica aí o, o contexto para ser debatido. Quer dizer, eu vi que se eu eleger mais mulher, eu vou catapultar a carreira de algumas mulheres e eu vou uh, engajar mais as adolescentes, para ser uma coisa positiva. Então, quer dizer, qual, qual que é a política que a gente vai discutir a partir disso? A gente vai estar tá falando de cota? A gente está falando de equalizar os recursos do fundo eleitoral? Melhora? Do que, que a gente está falando? abre-se uma avenida para se discutir esses assuntos. No caso do, do, do paper da polícia, eu, eu fui lá na, numa formatura da polícia apresentar esse artigo, e é muito legal, porque você vê que, que, que em geral, o pessoal está preocupado com isso também. Né? Quer dizer, como é que eu me aproximo mais da comunidade, né? como é que eu gero uma percepção melhor, isso é super útil para a polícia. Né? E tem vários programas que vão desde a cor da farda até outras coisas para tentar melhorar essa imagem. Então, eu acho que o, o cientista né, ele tem um papel aí de tentar fazer a informação chegar para mais gente, para melhorar o debate. Então, um pouco disso que a gente está fazendo aqui do trabalho de vocês é, é nesse sentido, né? quer dizer, a gente precisa fazer esse conhecimento mais técnico chegar à maior parte de pessoas possíveis. E também, por parte da, do gestor público, né? ele tem que se abrir né? para essas experiências, para esses conhecimentos, para a gente fazer um bom intercâmbio. E é o que eu falei, quer dizer, não é um artigo que esgota um tema, tanto que a gente, usualmente, tem artigos com conclusões completamente diferentes. Né? Então, a gente precisa de uma, muitas evidências e esse debate precisa também ser fomentado pela, pelo setor público, né? demandar esses, esses estudos né? para balizar as decisões, mas é, eu acho que é fundamental para a gente avançar em qualquer conversa é, mais razoável. Posso falar assim, ah, eu vou distribuir uma grana do Bolsa Família, isso não adianta nada, ou isso... Não, cara, adianta, tá aqui, ó. tem impacto no mercado de trabalho, tem redução da pobreza, etc, etc. Ah, eu vou começar esse programa de alfabetização. Opa, toma cuidado, vamos ver o desenho disso. Não dá para fazer mais barato? Não dá para fazer diferente? Né? Então, eu acho que é, não só para discutir grandes ideias, mas também para ajustar o desenho das políticas, é preciso ter uma, uma proximidade maior... Entre a academia e, e o que está acontecendo na vida pública. Felizmente, a gente tem hoje maior interesse nisso. A gente tem gente falando disso. O meu artigo mesmo da, das Perfeitas Mulheres foi citado pela Tabata Amaral no, no Flow Podcast. Então, quer dizer, tem gente prestando atenção e falando disso publicamente. Eu acho super legal. E eu acho que esse é o caminho, quer dizer, a gente tem que começar a discutir política sem tanta paixão, mas tentando resolver um problema mesmo, através de projeto. O sujeito, quando vai montar um shopping center, ele faz lá um plano de estudo, ele estuda fluxo de caixa, ele calcula o payback, ele analisa os custos. A gente tem que fazer a mesma coisa em política pública. Vai, dar, vai custar quanto? Vai dar quanto tempo para retornar o investimento? Ah, o investimento, o benefício ele não é monetário, ele é social. Opa! Vamos monetizar esse benefício. Esse, esse aprendizado a mais vale quanto de salário no futuro? Vamos trazer isso por, por valor presente. Vamos comparar. Vamos comparar diferentes opções né? até a gente ter um caminho aí mais claro do que fazer.
0: Bom, uh, muito, muito obrigado, Renan, por ter aceitado o convite. Muito obrigado pelas ótimas respostas. Uh, foi. Tenho plena certeza de que os ouvintes adoraram esse episódio. E, bom, não posso falar pelo Arteta, mas adorei também. É... E, bom. Agora, nesses momentos finais, uh, fica aqui um espaço para você. Uh, se despedir dos ouvintes e também quiser divulgar alguma coisa, divulgar algum trabalho, algum projeto que você está fazendo, esse espaço é seu. Bom, mais uma vez eu
2: agradeço muito o convite. É, acho super legal o que vocês estão fazendo. Dá uma maior proximidade para quem está fazendo pesquisa, com quem está na graduação. Quando eu era graduando, eu me sentia um pouco longe dessas pesquisas de ponta. A gente tende a muito, ficar muito concentrado nos grandes debates, os debates antigos, né? que nem são tão relevantes mais academicamente, né? Enfim, mas a gente só vai aprender, é, de fato, o que está sendo discutido e discutido de verdade né, nos programas de pós-graduação, mas é muito legal que vocês estão antecipando isso e levando isso para as pessoas, tá? Eu acho que tem muita gente fazendo pesquisa legal no Brasil, é importante divulgar isso. Eu, eu vou deixar aqui de referência o Raio X Econômico, eu trabalhei um projeto por seis meses no YouTube, eu então tenho umas entrevistas no meu canal, o canal Renan Pierre, meu nome, e tentando fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo aqui, conversando com gente, para conhecer a produção acadêmica, né? local, super legal isso. Enfim, agradecer mais uma vez e desejar boa sorte no projeto. Agradecer aos ouvintes e fico à disposição para uma, uma conversa futura de novo.
0: Adoraríamos ter você novamente aqui. Bom, é isso, meu caro ouvinte. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.